Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy basándome en... En la palabra del Señor les hago esta pregunta. ¿Está tu nombre escrito en los cielos? Por esto mismo que hoy también les digo que hay tantas cosas y acontecimientos que los hombres se alegran cuando logran triunfar en algo. Ya sea en sus carreras profesionales, en sus negocios, con su familia, en los deportes, en un sinfín de cosas que ellos logran conquistar y conseguir. Porque son tantas las cosas y metas que ellos se han propuesto en su vida. Cosas, deseos, sueños y anhelos que en un momento de su vida se cumplen. Y esto produce en ellos un gran gozo, una inmensa alegría indescriptible por haber logrado ese algo y de haber podido vencer para obtener ese algo que han esperado con ansias y que por fin se logra. Y por supuesto que a ellos les produce una gran alegría de haber podido lograr esa meta que tanto anhelaron. Y hay muchas de estas cosas, en su gran mayoría, que son muy difíciles de conseguir. Y por eso mismo, que donde le ha costado tanto trabajo, lucha, desvelo y sacrificio por llegar a lograrla, cuando se logra trae una alegría inmensa a su vida, al comprobar que se logró, que se consiguió y que se obtuvo ese premio. Y de esto el apóstol Pablo dice... No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero aquí, ¿de qué premio no está hablando el apóstol Pablo? No de un premio temporal, como el que logra un título, como el que puede llegar a comprarse su casa, o que pudo abrir su propia empresa, su propio negocio, ni porque ganó el campeonato de su equipo predilecto, porque son tantos aquellos equipos que han luchado por lograr el primer lugar localmente o en su país o mundialmente, en cualquier deporte, pero este premio solo les dura un año. 
porque el próximo año puede que lo gane otro equipo. Porque así es todo, un día ganamos y en el otro perdemos, también puede que un día ganemos de todo y al otro día no ganemos nada, así es la vida en este mundo y la gran mayoría lucha incansablemente por todo lo que hay aquí en este mundo y todo lo del mundo es temporal porque hoy podemos tener de todo y mañana no tener nada. Al igual que nuestra vida, porque hoy podemos estar vivos, pero mañana podemos estar muertos. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y solo Dios conoce nuestro tiempo. Por eso que la pregunta es, ¿por qué luchas tú? ¿Por lo temporal o por lo eterno? Quizás me responda que tú estás en lo eterno, en todo lo de Dios. Y yo te digo que hasta los que están en lo eterno, muchas veces están más pendientes de lo de aquí, de lo temporal de este mundo, pero no en la ideal meta que debe estar pendiente todo creyente. Y este ejemplo lo podemos ver en los 70, cuando regresaron gozosos ante el Señor por los grandiosos acontecimientos que estaban viviendo. Y el Señor los despierta a una realidad, a una verdad que es la única meta que debiéramos tener presente en todo momento en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque esa meta es vida eterna para todos nosotros los creyentes. Y respecto a esto, la palabra nos enseña cuando nos dice que volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Se dan cuenta que aún estando en la fe y estando cumpliendo con Dios al servirle, se corre ese grave peligro de que estamos más preocupados de todo lo demás, pero no de lo primordial e indispensable, porque eso es lo único que nos debiera regocijar, según el Señor, de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y este problema lo vemos comúnmente en nuestras iglesias, porque la gran mayoría hacen alarde de sus cargos y otros 
de sus dones, pero no se preocupan cómo están sus corazones. Y por esto es que yo me pregunto, ¿sienten que sus corazones están limpios cada vez más para llegar a emblanquecerse? ¿Están al punto de no conformarse hasta llegar a la meta de purificación? ¿Han entendido y más todavía han comprendido lo que significa esta meta? Porque según la palabra nos dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero lo entendido comprenderán. Cuando el Señor habla de entender y comprender, para casi todos nosotros estos dos verbos son sinónimos, pero comprobé después que no es así. Al consultar un diccionario para lograr saber la profundidad de lo que el Señor está diciendo en esta parte de la Escritura. Y pude ver en sí que son similares, pero no en lo profundo, porque aunque el diccionario muestra en su comienzo que lo uno y lo otro significan lo mismo, no lo es cuando continúa explicando el significado de cada uno de estos dos verbos cuando dice que entender es querer, es creer, es imaginar e insinuar algo. Es ponerse de acuerdo, o sea, es estar de acuerdo, es saber lo que se hace. En cambio, el verbo comprender es contener. Es contener ese algo, es mantener en ciertos límites ese algo. Es encerrar, reprimir o moderar. También dice que es llevar dentro de sí una cosa a otra y termina diciendo es dominarse por eso que el Señor lo expresa en esa forma cuando dice que ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán porque en el verbo comprender hay algo mucho más profundo y si esto no sucede es porque hay pecado en su vida que no les permitió llegar a comprender, que llegar a mantener, a encerrar esa fe, ese amor y ese temor por Dios en nuestros corazones, en todo, hasta la eternidad. Y todo esto solo lo pueden lograr aquellos que se han dejado limpiar para seguir limpiándose al punto de llegar a emplanquecer todo lo sucio que hay en sus corazones. Por algo el Señor cuando nos llamó nos dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por esto mismo que termina diciendo, si quisiere yo hiere, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiere, si fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. 
el que quiere y oye para obedecer a cuesta de lo que sea, ese es el que comprende. Porque no solamente ha llegado a emblanquecerse, sino que sigue para lograr esa santificación. ¿Cómo? Dejándose purificar. Que es lograr quitar hasta el último instante toda impureza de su corazón la cual es la meta que debiera tener todo creyente de poder lograr que su nombre esté escrito en los cielos, que es en el libro de la vida para poder regocijarse por una eternidad, no por un año, no por un tiempo, no temporalmente, sino para siempre. A eso se refería el Señor cuando les dijo a los setenta. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. De esa meta y de ese premio nos habló el apóstol Pablo, cuando nos decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Por eso que hoy te pregunto, ¿estás corriendo en tu vida para esto? ¿O corres para obtener todo premio temporal y no consideras el premio eterno? Por esto es que el apóstol continúa diciendo, todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es la corona que te interesa, por la cual luchas por obtener? ¿La corruptible de este mundo, la que te puede durar tan poco, porque en cualquier momento la puedes perder? Escucha hoy el testimonio del apóstol Pablo, porque es necesario que lo imitemos, que corramos esta carrera para obtener el premio eterno. Que luchemos por esa corona incorruptible, nos cueste lo que nos cueste. Es necesario recibir ese premio de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Porque es necesario querer y oír para que comamos el bien de la tierra. Cuando el apóstol dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Por esto nos sigue aconsejando diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, 
y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo hoy te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a esto o no? Porque este regocijo es para siempre, no es temporal. ¿O prefieres ser de aquellos en los cuales se cumplirá aquello que el Señor dijo? Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todas estas vidas vivirán la consecuencia de de su desobediencia y será eternamente por eso hoy te digo que todos estamos llamados a escoger escoge hoy y no malentienda porque no estoy diciendo que las metas temporales sean malas pero no deben ser más importantes que la eterna porque si nuestro Dios y Señor el que dio la vida por nosotros en esa cruz para pagar por todos nuestros pecados, nos está diciendo, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Debemos preocuparnos sobremanera, obedeciendo su palabra que nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y corramos esta carrera para lograr esa corona incorruptible, que será nuestro premio al estar nuestros nombres escritos en los cielos. Golpiemos esta carne, dejando el pecado atrás y pongamos nuestros cuerpos en servidumbre a los pies del Señor Jesús, en obediencia, sin olvidar las palabras del Señor que nos dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Si tu casa está fundada sobre la roca, hoy te exhorto y te digo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web 
si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.